0: Yes! Herzlich willkommen <lacht> zu 21 Gramm. Wir verbinden dich heute mit Gott und seinem Wort. Mein Name ist Dan und mir gegenüber sitzt Pastor Tore. Grüß dich, Dan, mein Lieber. Ich habe gerade gedacht, ähm, ich habe auch auf die Musik zu
1: so gehört und habe ja. gedacht, was für eine geniale Musik wir haben. Und dann dachte ich, ah, sie ist irgendwie so, so leise. Ich hätte sie gerne lauter irgendwie, um, ja. um besser reinzukommen. Ja, du kannst hier diesen Knopf benutzen. Ja, habe ich gerade gemacht, hab gemacht. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann sind auch unsere Stimmen lauter. Man, man kann es irgendwie manchmal,
0: <lacht> wie soll ich sagen? Ja, ich habe gerade eben gedacht, als ich Yes gesagt habe, ganz am ja. Anfang, dachte ich so, ich wollte eigentlich Guten Morgen sagen. Aber wenn Aha. sich jetzt, jetzt jemand irgendwie in der Nacht anhört, dann das stimmt. passt das überhaupt da nicht. Da hast du recht. Mehr. Deswegen habe ich den, hab mich direkt angepasst.
1: Man kann sich den Podcast eigentlich immer anhören, eigentlich zu so jeder
0: äh, Morgen- und Abendzeit. Und worum geht's? Wir lesen Gottes Wort, gell? Yes, wir lesen Gottes Wort und heute aus Lukas 10, 30 bis 37. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. So steht es meistens
1: in den Bibeln. Genau, so steht es auch auf den Kinderbüchern.
0: So steht es in den Kinder.
1: Das ist auch, das hast du hatten wir auch vorhin gerade besprochen, mhm. es ist es quasi die Kindergeschichte, ne? Genau, ja. Die sich, also die man so im, im Kindergottesdienst macht oder so oder ja. auch zu Hause. Ist einfach eine tolle Geschichte. Ich möchte auch vielleicht, bevor wir jetzt den Text auch anschauen, mhm. noch mal sagen, dieser Podcast ähm, lebt davon, dass wir, dass wir Gottes Wort gemeinsam uns anschauen mhm. und wir haben zwar so Fragen bekommen mhm. von einer fantastischen Redaktion und yes. auch Ideen, wie dieser Podcast heißen könnte oder wie die Überschrift ist, aber wir lassen es offen, weil wir lassen, mhm. den, den, wir lassen Gottes Wort einfach reden. Also es ist, es ist ein Ergebnis offen. Ja. <lacht> ja, auch heute habe ich gedacht, ach was für ein Titel. Ähm, der äh, ist, weiß nicht, ob ich den so toll finde, deswegen haben wir ausgemacht, wir entscheiden am Ende gemeinsam, was für einen Titel
0: wir nehmen, oder? Ja, ich, ich finde den Titel toll, aber wir gucken trotzdem mal, ja. was am Ende dabei rauskommt. Du findest ihn toll? Ich finde ich, ich finde, also Lobpreis und Ehre für diesen Titel geht auf jeden Fall ans, ans Team raus. <lacht> äh, und trotzdem ist es ja gut, wenn man einfach mal guckt, was, wohin ja, es ja. geht. Aber anyway, lass uns mal reinstarten, oder? Ja, ja, ja. Fang mal, okay. an. Fang mal, alles klar. An. Lese mal vor, Lukas, genau. genau. ihr könnt euch 10. gerne eure Bibel nehmen, wenn ihr Bock habt mitzulesen. Ansonsten dürft ihr auch einfach lauschen. Lauschen ist auch so ein tolles Wort. Ähm, ich lese vor aus Lukas 10, 30 bis 37. Mhm. Und dort steht: Jesus antwortete, ein Mann befand mhm. sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn mhm. halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun der Meinung deiner Meinung nach der nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Yes, yes. eine Geschichte. Ich glaube, sie ist relativ bekannt. Also wie gesagt, ich habe sie. Ähm, wir haben das, das Kinderbuch und ich habe diese Geschichte ungefähr schon so eine Trilliarde Mal es, es, gelesen. Ja,
1: weil es eine ne, ne, ähm, sehr gefällige Geschichte mhm. ist und sie ist wieder mal brillant erzählt mhm. in unglaublich wenigen Worten. Also da ist kein Wort zu viel. Mhm. Es ist wirklich wie immer, wenn Jesus irgendwas erzählt. Du kannst wirklich davon ausgehen, da ist nichts überflüssig, da ist keine... Eine effektive Geschichte. Ja, ja, ich meine, das ist ja das Interessante, viele erklären das ja da auch, dass sie sagen, die Evangelisten hatten nicht viel zu schreiben, deswegen haben die alle so zusammengepresst. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass Jesus ein genialer, begnadeter Geschichtenerzähler war. Hm. Mit wenigen Worten eine Atmosphäre zu bauen, es ist ja unglaublich, was für eine Atmosphäre von dieser Geschichte ausgeht, irgendwie auch... Dass so viele Bilder in dir entstehen, wenn du mhm. diese Geschichte hörst, ja. dass du das Gefühl hast, wow, das ist eine richtig reiche, große Geschichte. Mhm. In Wirklichkeit haben wir gerade nur sieben Verse gehört. Ja, das ist krass. Also, das, also ich, ich habe jetzt die, 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 die die, also die, 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 Sätze nicht gezählt, aber mhm. ich weiß nicht, ob es überhaupt sieben Sätze waren am Ende des Tages.
0: Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich, ja.
1: Hast, ist gut, dass du es nochmal gesagt hast. Und da steht so viel drin. Mhm. Das ist, also, das ist schon ein ganz großes, also das ist ein ganz großes Kino. Man könnte ja einen Film sogar drüber drehen über sieben Verse. Also ja. maximal sieben Sätze. Das ist unglaublich, oder? Ja. Und so geht es häufig, wenn Jesus was tut. Er, manchmal mit einem einzigen Satz und du hast ein reiches Bild vor dir, ja. woran du denken musst und woran du knapperst und sagst so, wow, was will Jesus sagen? Was, ja. ist, hier, was ist hier die Botschaft für, für uns? Was, was soll hier unseren Geist nähern? So, ne? ja.
0: Schon powervoll. Ich, ich habe auch tatsächlich die ganzen Bilder von dem Bilderbuch. Halt. Ich musste ja immer daran denken. So ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Die du, du haben hast, alle so bunte, dir, so große Nasen, bunte Gewänder an. und so. Ja, weiß
1: nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Manchmal, was Kinderbücher so tun. Aber zumindest hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck. Ja, das stimmt. Vielleicht bevor wir bevor wir da weitergehen. ist dass, dass, also Diese Geschichte ist eine Antwort auf eine Frage. Und zwar von, von einer Frage von einem Mann, der davor steht, wer ist mein Nächster. Mhm. Das ist seine Frage. Und zwar trifft Jesus einen, einen Mann ähm, und da heißt es nur ein, 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 ein Gelehrten des mhm. Gesetzes, ein Gesetzeslehrer. Und der fragt ihn, was ist irgendwie das äh, wichtigste Gebot oder was bringt ewiges Leben, das heißt es dort. Ja? Und mhm. ähm, dann sagt Jesus, was steht im Gesetz des Mose und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und dann ähm, wer ist mein Nächster? Mhm. Das ist die Frage und dann geht diese Story los und mhm. Jesus beantwortet diese Frage, wer ist mein Nächster, mhm. mit dieser Geschichte.
0: Ja.
1: Das ist quasi der Kontext, in dem wir uns befinden. Also ja. das ist die Antwort auf diese große Frage in dieser, in diesem, in diesem, in diesem Wichtigsten aller Gebote, äh, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und dann ist die Frage, wer, was bedeutet dieses Wort Nächster? Mhm. Wer ist das? Ist es der, den ich als nächstes treffe? Ist es der, der äh, mein nächster Bruder? Ist es mein nächster Verwandter? Ist es mein nächster Freund? Ist es mein, man kann ja alles Mögliche sagen, mhm. stimmt. Es ist eine
0: kluge Frage. Es ja. ist eigentlich spannend, gell, dass so ein Gesetzeslehrer, Pharisäer, Sadduzeer, wer auch was auch immer das war, mhm. ähm, dass der nochmal sich das Wort auslegen lassen will. Wer, was ist eigentlich genau damit gemeint? Also eigentlich müssten die Leute ja genau wissen und vielleicht sogar selbst lehren, und dann kommt da jemand, und fragt Jesus so, hey, was? Ich, da habe ich eine Sache nicht verstanden bei uns. <lacht> ja, aber das war, das ist interessant, weil das ist so eine typische
1: Gesetzeslehrer, Pharisäer Nummer.
0: Mhm. So noch genauer fragen, gell?
1: ja, so. noch differenzierter. So versuchen auch an dem vorbeizukommen, mhm. indem ich irgendwas so definiere, dass es nicht für mich gilt oder mhm. dass es so nicht gilt. Ein anderes Beispiel ist ja auch so dieses Gesetz, dass man sich nicht scheiden lassen soll, ne? mhm. und, und dann oder dass es nur einen Grund für Scheidung gibt und dann wird dieser Grund, wird dann so ausgelegt von verschiedenen Schulen, so wie man es gerne hätte. Mhm. Dekonstruiert nennen wir das mhm. in der heutigen Literatur oder in der mhm. heutigen Vorstellungskraft. Das waren die Pharisäer, das hatten wir ja letzten Podcast erst über Pharisäer, ne? mhm. äh, die, das waren die Dekonstruisten ja, ihrer ja. Zeit. So. Die mhm. haben gesagt, ja, das, sag mal, was soll überhaupt Nächster heißen? Und Jesus' Antwort ist ziemlich schockierend, mhm. wenn man das bedenkt. Also, ja. dass seine Idee ist, ähm, also es heißt ja hier auch, also das muss man sagen, ähm, der Mann wollte sich rechtfertigen. Mhm. Also da ist ja auch irgendwie ja, ja. so drin, ich, er will groß tun, er will ähm, schlau sein, er <lacht> will ähm, er will irgendwie eine Begründung haben ja. oder, oder so etwas. Ja, oder ja. irgendwie auch
0: die, die Legitimation ja. dafür, dass ja. er zum Beispiel irgendwie nur seinem Volk helfen soll oder so. Genau, Ich meine, das, genau, ist, ja, das ist ja auch genau, der Inhalt ja. der Geschichte irgendwie. Ja, das ist auch, darum, das ist ja auch genau. spannend. Ich meine, wenn man sich so die Zeit da früher angeschaut hat, dann ja. waren die ja auch irgendwie so mit ihren... Mit ihren Cruise da so unterwegs und da war das dann halt, ja, da hat man halt nicht einfach so mal so jemand anderem geholfen, gerade dann, wenn einer da aus diesem Samarien da vorbeikommt, ja, man, man das ist könnte, wie Wiesbaden quasi für uns. Ja, man könnte diese Geschichte, <lacht> wir lieben oder? die Wiesbadener, sorry.
1: Das stimmt, man könnte diese Geschichte so ein bisschen versuchen zu übertragen. Und vielleicht das eine, die eine Möglichkeit wäre sozusagen, da wären jetzt Wiesbadener, die da irgendwie und Mainzer laufen vorbei. Ne? Mhm. Mainzer Oder die aus dem Taunus. Mainzer Pastor und Priester. <lacht> und aus dem Taunus wusste ich jetzt gar nicht, dass wir was gegen Taun Taunus Taunus, Taunus, ja, Taunus ich haben.
0: Ich wollte auch irgendwas konstruieren. Ja. Aber, aber,
1: aber was man konstruieren könnte, wäre vielleicht, dass da irgendwie ein Linker oder da liegt ein AfDler mhm. oh, und, genau. und dann kommen drei Linke vorbei oder umgekehrt, ein ja, Linker liegt genau. da und drei AfDler kommen vorbei. Also, dass man das sozusagen so mal in diese, in diese Welt, in der wir heute leben, mhm. wo die doch sehr polarisiert ist. Mhm. Ne? Ich ist ja so ein bisschen, wir hatten es letztes Mal so, raus ist an Bubble und ähm, wo wir gesagt haben, naja, jeder ist in der Bubble, aber wir äh, akzeptieren ja häufig nicht, dass wir die Meinungen von mhm. anderen Menschen hören und wenn man das dann irgendwie auf dieses Thema anwenden würde, ich stelle mal vor, ne, da, da liegt dann einer, nehmen wir mal an, der wäre, weiß ich nicht, wäre irgendein LSGDQ Plus-Typ. Woran erkennt man das? ja, weiß du nicht, der hat eine Flagge dabei oder so. Daran erkennt man das, weiß ich gar nicht, ob man das irgendwie anders erkennt. Und dann kommen dann halt lauter, weiß ich nicht, ein AfDler, ein... Das ähm, ist
0: genauso wie wir halt auch immer ein Kreuz ja, dabei haben. Oder was? so, genau, ja.
1: Oder da liegt halt umgekehrt, also weißt du, das wäre voll provokativ. Und ich glaube, so provokativ war diese Geschichte für die Leute damals auch. Ja. Genau so, so nach dem Motto. Ja, also die Leute sind so anders hm. und die denken... Die denken falsch, die hm. sind total
0: falsch. Ja. Da gibt es ja auch Den diese. kann man nicht helfen. Äh, bei The Chosen, diese Fernsehserie über, ja. über Jesus, da gibt es ja. ja auch diese letzte, letzte Folge, glaube ich, in der ersten Staffel ist es, wo Jesus dann äh, auch eben da zu der Frau am Brunnen kommt mhm. und die ja auch, glaube ich. Äh, das ist Samaritinerin. Genau. Ja, genau. Und, ähm, Samariterin. Und, genau. Sam Samaritarian. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist immer die Frage, ne? Wie, und, wie äh, sowas, wie sowas. Und ich
0: finde es ganz schön da geschauspielert mhm. auch, ähm, weil sie lehnt ihn eigentlich ab, weil sie mhm. denkt oder weiß, dass er sie ablehnen würde. Ja. Und das finde ich auch spannend daran. Weißt mhm. du, also so das... das die, die Spiegel, es spiegelt sich dann ja halt auch. Gell? Also ich meine, gibt es glaube ich auch heute, also wir sind jetzt wieder so ein bisschen in dem Bubble-Thema drin, ja. aber es gibt glaube ich auch heute ganz oft, dass, ähm, dass man jemanden ablehnt, weil man weiß, er würde einen ablehnen, also ja. der andere.
1: Ist die Cancel-Culture, ist die damit Cancel reinspricht ja. Da mit rein ja. Und ich finde das eigentlich voll aktuell und mhm. diese Geschichte, finde ich, zum Großteil spricht die schon davon. Mhm. Das ist schon, also meine, wenn wir das heute so angucken und sagen, ja, wie kann man nur mhm. äh, sein eigenes Volk ablehnen oder wie kann nur ein Jude einen Samariter ablehnen oder mhm. wie kann nur, weißt du, das ist irgendwie nicht weit, das ist nicht, das ist sehr, sehr weit für uns entfernt, aber mhm. wenn wir jetzt über Politik zum Beispiel mhm. sprechen, über politische Lager mhm. oder über Identität oder über diese Dinge, dann merken wir, okay, schon. <lacht> ne? Also der, der Toleranz und so ist ist ein krasses Thema, aktuell.
0: Also, Wenn es eine neue Auflage der Volksbibel <lacht> geben würde, dann würden die diese Begrifflichkeiten wahrscheinlich anders. Weißt du, wie
1: die Volksbibel da schreibt? Weißt du Ich weiß es auch nicht. Volksbibel im Kopf. ist ja so eine ja, Bibel, die so
0: ganz jung ist. Da hat ja. irgendwie David äh, gegen Goliath. Und David hat eine Shotgun, glaube ich. Und ja. Goliath ist so ein Typ mit so einem <lacht> Bombenanzug und so. Also falls ihr den nicht kennt, ist auf jeden Fall... Mal ist ein ein, ein wert. Ja, ja, ist,
1: ist lesenswert. Wobei, du hast gesagt, sie ist die Jüngste, das stimmt, für eine Bibel ist sie super jung, hm. aber sie ist auch schon 20 Jahre oder so am ja, Start. Das ne? stimmt, ja. Gut, das ist für eine Bibel ist das nichts. Ja. Aber
0: okay. Okay, also auf jeden Fall, ähm, man kann sie super gut übertragen, diese Geschichte in die heutige Zeit. Das kann man. Das Und kann man. Vielleicht, Richtig. vielleicht machen wir
1: kurz nochmal das, das Szenario auf, was uns beschrieben wird, mhm. damit wir in diese Vorstellungswelt auch ein bisschen eintauchen. Ich denke, du bist ja super Experte da drin, weil du hast ja erzählt, dass du die im Kids-Dienst... <lacht> <lacht> ah, vielleicht eine Information, die auch ja. wichtig ist für uns, für den geneigten Zuhörer. Und ich hoffe, ihr da draußen habt viel Spaß dabei, ähm, zu lernen und das Wort Gottes einzutauchen und damit irgendwie was zu bauen an Glauben in deinem Herzen. Das ist unser Gebet. Mhm. Ähm, diese Geschichte ist nur in Lukas zu finden. Mhm. Das ist einfach, es ist so eine extra Story und das ist deswegen bemerkenswert, weil ähm, Lukas schreibt am Anfang sehr geehrter Theophilus und dann sagt er, ich habe dir alles nochmal aufgeschrieben, Ich habe mal geguckt, was die anderen schreiben, habe mir dann vorgenommen, ich schreibe alles mal auf in der richtigen Reihenfolge und deswegen ist es so bemerkenswert, dass er sagt, aber da ist eine Geschichte, mhm. die würde ich gerne auch noch erzählen mhm. und mhm. das ist mir wichtig, dass du das weißt. Der Directors Cut sozusagen Er sagt so, guck mal, dis, die Story, die kommt auch noch vor. So.
0: Lukas ist quasi die acht äh, Stunden Herr der Ringe äh, Version von den Evangelien. <lacht> ja, weiß jetzt nicht genau, ob ich ja sagen soll, weil ich weiß nicht,
1: was für Konsequenzen das hat. Und das ist, das, da bin ich jetzt immer fordert mit einer Antwort. Aber ähm, auf jeden Fall, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Sie ist nicht wirklich passiert, mhm. sondern es ist ein Gleichnis, was ja. er erzählt. Ja. Das muss man vielleicht auch dazu schicken, also er konstruiert hier etwas, was auch wichtig ist einfach zu wissen, weil er will, er will damit schon provozieren, weil der andere will, was er will sozusagen wissen, Jesus? Wer ist mein nächster? Wen muss ich denn lieben? Hm. Das geht ihn irgendwie, glaube ich, auf die Nerven. Hm. Und Jesus konstruiert hier was und sagt, das ist dein nächster. Hm. Und ähm, das ist ziemlich krass, was er tut. Also er erzählt die Geschichte, da ist also jemand auf dem Weg. Hm. Ah, von Jerusalem nach Jericho. Okay. ne?
0: Weißt du, wie weit das entfernt ist so ungefähr? Ich habe
1: gelesen neun Meilen irgendwo mal, neun Meilen das, sind das 1, km, 1 1, km. ist das, 1,5 Kilometer, 1,6 ist glaube ich eine Meile. 1,6 ist das, okay. Oder? 1, 6, also 15 Kilometer oder sowas. 15, ja. Also es ist ein Tagesmarsch. Ja. Oder für die Leute damals ein halber Tagesmarsch, glaube ich. Für uns heute <lacht> Tagesmarsch, für die damals. Ja. <lacht> Vielleicht ein Viertel Tages, ich weiß mhm. es nicht. Also die sind dann etwas schneller unterwegs gewesen als wir. Also eine Strecke, auch eine Rennstrecke, weil das waren die beiden größten Städte, mhm. Jerusalem die, die größte Stadt und, die, und Jericho die zweitgrößte Stadt. Also eine, eine
0: Autobahn Stadt. oder eine Fußbahn eher, uh, eine also, ja, also es eine ist des zum, also Zumindest ist es
1: auch ziemlich viel benutzt worden und in Jericho haben auch die meisten Priester gewohnt mhm. und Leviten gelebt, das war so die Stadt für die Leute, die hier auch drin vorkommen. Mhm.
0: Ne? Also aber auch viel Platz, um überfallen zu werden
1: eben von einem Räuber. <lacht> ja, also ich meine, da gibt es ganz viele Kommentare zu. Ähm, die, die, die Gabi und ich, wir waren schon mal in Israel gewesen und wir haben uns auch gewundert, dass Jericho liegt in so einer Ebene mhm. und Jerusalem liegt ja in den Bergen. Also muss man, um von Jerusalem nach Jericho zu kommen, muss man so den Berg runterlaufen. Mhm. Runter, 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 runterlaufen. Runter und zwar, ich glaube, Jericho liegt schon unterhalb der, der Meereshöhe. Also ist schon Kreis. ziemlich weit unten. Da nickt jemand. Da nickt richtig? jemand, ja, nickt jemand, da kennt sich jemand aus. Und ähm, äh, auch, das ist so eine Ebene am, am Jordan und mhm. da, da ist der Jordan und das ist eigentlich dort, und da fängt auch schon sehr bald dieses ähm, Tote Meer an. Mhm. Und deswegen ist es auch eine wirklich keine nice Gegend, sondern eigentlich so eine. Rough. Ja, rough, sehr, sehr trocken. Und in Jericho gibt es Brunnen, deswegen leben die da. Ah, Weil okay. da gibt's, da ist was los, ja. Wasser. Da okay. ist Wasser, da ja. geht's los. Das genau, also diese,
0: dieser dieser Dude, der läuft da lang, mhm. muss irgendwas erledigen in Jericho und dann kommt ein Räuber und überfällt ihn. Also es geschieht ja. einem ein großes Unrecht und mhm. er wird verprügelt und halb tot am Straßenland liegen gelassen Genau. Was ja hier wahrscheinlich äh, wirklich dafür steht, dass er irgendwie schwer verletzt ist oder auf jeden Fall geht es gar nicht gut. Mhm. Genau, dann kommt äh, als erstes ein jüdischer Priester vorbei. Mhm. Ein jüdischer Priester, also, äh, man weiß, also ich schätze mal, dass ähm, Jesus hier einfach voraussetzt, dass der Mann, ähm, der Reisende auch äh, ein Jude ist, schätze ich mal, man weiß es nicht genau, da aber man, nicht, man, nee. könnte, man könnte es vermuten ähm, und dann kommt irgendein jüdischer Priester vorbei und schaut ihn an und geht einfach weiter.
1: Ja, genau, also ja, interessant ist, also ich meine, wir haben jetzt ein, ein, also ein neues Leben Übersetzung, mhm. ähm, die, die die wir, die wir hier benutzen, ist, ich bin jetzt gar nicht so wirklich sicher, ob da jüdischer Priester tatsächlich steht oder ob die das quasi erklären mit mhm. jüdischer Priester, damit man weiß, es ist kein anderer Priester, mhm. sondern es ist ein Priester.
0: So einen, den man kennt halt.
1: Also aus, dem, aus deren Kontext heraus, mhm. genau. Ja. Das ist der Erste, der vorbeikommt. Und was macht er? Der sagt, der sieht ihn. Ja
0: wechselt die, die Straßenseite und geht weiter. Also äh. nimmt Abstand quasi, Aha. drückt damit auch irgendwie körperlich aus, so oh, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich ja. will es mir gar nicht genau anschauen ja. vielleicht. Wenn ich es genau anschaue, mhm. dann könnte ich könnte mich das mhm. Mitleid packen und ich müsste vielleicht doch irgendwas tun.
1: Ja, das, das ist interessant, was du gerade sagst. Gell? Mhm. Mitleid, das ist ja das Ding. Mitleid die Gefahr des Mitleids mhm. entsteht ja genau dann, wenn man mit Leid konfrontiert wird. Die Gefahr des Hinschauens, ja. Ja, wenn man, wenn man nicht hinschaut, kann man kein Mitleid empfinden und dann passiert auch nichts. Mhm. Man weiß eigentlich, dass der, der, der Mensch ist, also wir sind irgendwie so, wenn wir hinschauen, wenn wir Bilder sehen, die uns stressen, dann bekommen wir Mitleid und dann reagieren wir auch. Mhm. Deswegen verhindern wir schon das Hinschauen.
0: Mhm. Ne? Ja, könnte man jetzt über die Medien, aber das machen wir nicht. Nah, das machen wir nicht. Aber lieber weiter. Mitleid, schau ja. nicht hin. Schau nicht hin. Schau. Der Titel unseres heutigen... Auf der, Nein. auf der anderen Seite, jetzt hast
1: du es getriggert. Ja. Man, jetzt hast du es getriggert. Ist, die andere Seite ist halt auch die, dass du Mitleid triggern kannst, mhm. indem du im Fernsehen halt extra Leid ganz nah, was eigentlich ganz weit weg ist von dir, mhm. ganz nah zu den Menschen hinbringst und ja. dadurch das auch auslöst.
0: Mhm. Ne? Ja, ich... Das es ist halt krass, weil das halt Mitgefühl ist halt ein sehr starkes Gefühl. Ja? Du, mhm. man ist, du kannst, du musst ganz schön dagegen halten, um das Gefühl irgendwie wieder wegzubringen. So. Ja. Oder du stumpfst total ab. Ja. Ist auch so ein Ding. Ja. Also ich bin ja selber ganz lang ein Samariter gewesen. Mhm. Ein arbeitender Samariter.
1: Also ich war bei den, beim hast ASB. Hast du bei den Samaritern <lacht> gearbeitet?
0: Beim arbeiter Samariterbund ähm, äh, also im Rettungsdienst und äh, deswegen, ich bin ja quasi, ich bin perfekt für dieses Thema, ich bin der, der Experte, der Experten.
1: Das ist, das ist quasi deine <lacht> das ist meine, meine Inspiration-Story, so. das ist eine Sign <lacht> Signature-Story <lacht> nennt, <sich lacht> genau. Signature nennt sich das. ja
0: Und äh, da ist es ja ganz oft so, also im Rettungsdienst, da kommst du in ganz viele Situationen und du kannst ja gar nicht wegschauen, du, du darfst auch nicht wegschauen, das ist mhm. dein Job, ja? du mhm. gehst dahin um den Leuten zu helfen und ähm, ganz ehrlich, man erlebt es tagtäglich, ähm, dass, dass Leute einfach wegschauen oder, es, oder das andere Extrem, keine Ahnung, zum Beispiel du kommst an eine, eine Bushaltestelle und dort, dort liegt jemand, klar, vielleicht ist er betrunken, vielleicht hat er irgendwas mhm. ähm, und es stehen wirklich 20, 30 Leute an dieser Bushaltestelle und keiner kümmert sich drum. Mhm. Und dann kann man natürlich schon fragen, okay, ist unsere Gesellschaft so abgestumpft, dass da keiner hilft oder ist es einfach, mhm. das gehört es so sehr zum Stadt- und Straßenbild, dass es Leuten halt nicht so gut geht und man akzeptiert es einfach. Oder auf der anderen Seite, manchmal gibt, gab auch schon, dass wir an der Bushaltestelle jemanden reanimiert haben und dann steht ein Ring aus Leuten um dich rum mit dem Handy und filmt es ab mhm. und du kannst die anschreien, geht bitte weg, hört mit der auf. Das interessiert die überhaupt nicht. so. Also es ist interessant. Also Leute müssen wegschauen, manchmal. Mhm. Aus Gründen. Und ähm, dann wollen sie hinschauen, auch wiederum aus Gründen. <lacht> so. also es, ist ganz, es ist ganz interessant, was da passiert. Und, 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 und dieser
1: Priester, der vorbeikam, ähm, das könnte ja sein, dass er dieselbe Idee, also dass mhm. er dasselbe Problem hatte, vielleicht hatte der was zu tun. Er war ja irgendwie
0: Ja, oder vielleicht war es auch ja, vielleicht, vielleicht ist er so den die, Job zu tun oder sowas. Hm? Ja, ja gut, das ist ja immer so eine Ausrede. Gell? Also ja, ganz ehrlich Ja, ja gut,
1: aber das, das ist wahrscheinlich der, der Grund, warum die meisten Leute nicht helfen, weil sie was
0: zu tun haben. Ja, wobei, wenn man an der Bushaltestelle steht und auf den Bus wartet, dann hat man meistens nicht so viel anderes. Man wartet auf dem Bus, das ja, okay. ist
1: natürlich, ich weiß nicht, wie aktiv da, das ist. Ja, aber
0: das stimmt schon. Also es gibt auch ganz oft, ich habe auch auf der Leitstelle gearbeitet im Rettungsdienst mhm. und da haben auch immer ganz viele Leute angerufen. und gesagt: Ja, da und da ist gerade was passiert. Ja, okay, wo sind Sie denn? Können Sie mal schauen, wie es dem Patienten geht und so weiter? Nee, ich bin schon wieder weg. Mhm. Also, ach, okay, ja, danke schön. Ja. <lacht> so, Also, es ist so, ich meine, das ist immerhin schon mal gut, die haben dann eine ja, ja, genau. gerufen, das, das muss man auch, auch wirklich loben, ja, also dass ja. nur quasi der zweite Step dahinter wäre dann zu sagen, so okay, ich kümmere mich jetzt wirklich nochmal drum. Ja, Vielleicht ist es sogar der zweite Step, den hier auch der Samariter tut.
1: Ja, es ist, ich, ich, denke, ich denke, dass die Gefahr sich darin, in was zu verwickeln, ist halt mhm. groß, ne? Ja. sich dann in dieses Problem ja, des anderen mitzu ja,
0: du, du machst Probleme andere Leute zu deinen Problemen. Ja genau, in
1: diesem Moment so. Und ich habe
0: doch selber schon genug. <lacht>
1: genau, und die Gefahr sozusagen, oh jetzt habe ich deine Probleme auch noch, mhm. die ist halt groß und der jüdische Priester, der hat da irgendwie zumindest an dem Tag, in dieser Geschichte, ja keinen Bock drauf. Ne?
0: Ja, das ist aber eine schöne Frage, auch so für Pastoren. gell? Ähm, machen Pastoren besonders gerne Probleme, andere Leute zu ihren Problemen? <lacht> ist es deren Job
1: vielleicht? Ja, genau. Jesus würde, Jesus würde sagen Ja und Jesus würde sagen Nein, weil er sagt: Also, erstens antwortet er hier an Gesetzeslehre, aber zum anderen sagt er auch, ziemlich allgemeingültig, ist es unser aller Problem. Mhm. Ja, genau. Der, der andere ist unser aller Problem. Und es ist auch
0: sein Problem, gleichzeitig ja. auch. Er will es auch zu seinem Problem machen, das ist eigentlich schön, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Also, das, das Problem eines anderen ist mein Problem. Mhm. Das ist schon eine krasse Aussage. Das ist ultra heftig. Ja? Das ist schon eine revolutionäre Geschichte.
0: <lacht> ist ganz schön weit weg im Moment. <lacht> ja,
1: ja. ja, das ist schon krass. Und dann, also eigentlich waren wir noch dabei, so ein bisschen zu erklären, was da passiert. Also da mhm. kommt der jüdische Priester, dann kommt der Tempeldiener ja. in Vers 32. Genau, der lässt ihn auch liegen, wechselt auch die Straßenseite. Genau, und dann kommt der Samariter, dann kommt ein Samariter, äh, genau. Samaritaner. Statter. Jetzt steht da ein Samaritaner, ja. kommt eigentlich ein Samariter. So.
0: Samariter Sprachgebrauch, ich glaube, das können wir können auch so machen, oder? Oder müssen wir immer Samaritaner sagen. Um ich ich weiß auch nicht, genau. nicht wie es
1: richtig ist, wenn ich ehrlich bin. Also das ist mein Problem. Genau. Und da steht, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid ja, mit ihm. Als er ihn sah. Also er hat das gemacht, was mhm. wir vorhin gesagt haben, was die anderen nicht gemacht haben. Er hat hingeschaut. Er hat hingeschaut. Mhm. Und dann hat er, hat, hat, ist er dem Gefühl gefolgt mhm. oder er ist seinem Mitgefühl gefolgt mhm. und hat daraufhin gehandelt. Er hat dann irgendwie, was heißt hier dann? Er kniete, er kniete, sich, kniete neben sich.
0: neben äh, ihm behandelt, seine genau, mit Öl, genau, Wein und verband da, sie. Ja, hier, hier noch was. Ähm, ja. Wenn man heutzutage jemanden auf der Straße findet, oder ja, ich, ich bin jetzt einfach mal in diesem Straßenbild drin. Du bleibst, ja, im, ich mein,
1: du bleibst in dem Straßenbild, ja, also ich das, 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 das gibt es auch immer noch. Ja,
0: das können wir auch gerne nachher noch ein bisschen ausweiten. Auf, nee, ist cool. äh, der das nächste ist, cool. ist ja nicht ja. nur auf der Straße, ja. sondern vielleicht auch dein Nachbar oder dein Kollege oder so. Aber ich bleib jetzt mal da drin. Ja. Wenn du an der Stra auf der Straße jemanden findest, vielleicht liegt er da schon länger und vielleicht riecht er auch nicht so gut und so. Mhm. Ja. Oder wie auch immer, solche Sachen, das, das schreckt Leute total davon ab. Und mir ist gerade eben noch eine Sache eingefallen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo vorbeilaufe und dort liegt jemand und braucht offensichtlich meine Hilfe und ich gehe dorthin und will ihm vielleicht helfen, dann kriegt man, sobald man hilft, vielleicht sogar die Ablehnung von anderen Leuten. Warum hilfst mhm. du dem? Mhm. Der, hat doch, sein, der kann doch, hat doch seine eigenen Probleme äh, dde 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 und so weiter und so fort. Oder der hat doch nur gesoffen mhm. oder was auch immer. Ja? Das ist auch ein ganz interessanter Fakt. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass die zwei Jungs da vorne, der Priester und der Tempeldiener, irgendwie auch, ja, ich bin ja ein Tempeldiener, ich bin ein Priester, was soll ich mich denn da... Dahin knien sozusagen, ja. Also so aus Status auch heraus, vielleicht ein bisschen. Das ist
1: interessant, was du sagst, und was ist auch für Assoziationen immer hervorruft, diese Geschichte. Aber es beginnt zunächst einmal damit, dass dieser Mann, wer auch immer das war, mhm. dass er überfallen worden ist mhm. von Räubern. Also er ist, er ist in eine Situation gekommen, die er nicht verschuldet hat. Mhm. Das kann jedem passieren. Ja. Ihm wurde sein. Es heißt, es heißt, ihm wurden seine Kleider geraubt, mhm. also er war ja. mindestens mal halb nackt, mhm. hatte kein Geld dabei. Und er war halbtot. Mhm. Also eine, eine, eine Situation völlig unverschuldet ja. in diesem Fall, dass er da lag. Meinst du, das spielt eine Rolle, dass Jesus das so beschreibt? Er hätte ja auch sagen können, dass da irgend... Also ich meine, meinst du, es gab keine Bettler schon in der damaligen Zeit? Man hätte ja auch sagen können, dass dann... Also er hätte eine andere Geschichte erzählen können. Er mhm. hätte erzählen können, pass auf, da waren Bettler zwischen Jerusalem und Jericho und die, genau dieselbe Geschichte, nur halt ein Bettler. Hat er aber nicht. Sondern er hat erzählt eine Geschichte von einem Mann, der überfallen worden ist unter mhm. die Räuber. Ja. Das ist, was er erzählt. Ja, Ich, also
0: ich vermute, eine Vermutung, ja. ist, dass ähm, das ist halt was, was jedem passieren kann. Mhm. Und ich glaube, das steht schon irgendwie sinnbildlich dafür. Das kann jedem passieren. Jedem mhm. kann es passieren, dass mhm. irgendwas blöd läuft im Leben. Ja? Mhm. Ähm, ist es ist jetzt natürlich, ist es ist nicht selbst verschuldet, ähm, aber genauso kann es uns auch gehen. Für, mhm. Vielleicht was auch immer, vielleicht fährst du dein Auto aus Versehen in einen in einen Edelsteinladen, der so viel Geld kostet oder was auch immer, und dann explodiert das Auto und alle Edelsteine schmelzen und du hast auf einmal die Schulden von einem Edelsteinladen, der zerstört ist. Das ist ein brillantes Beispiel, heißt, was, 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 was
1: jedem von uns bestimmt mal passieren kann. Das heißt vollkommen man recht. kennt ihn, den Edelsteinladen. Man, um die man, Ecke. man, kennt, man kennt diese Geschichte einfach, die immer wieder, wie der vorkommt. Aber weißt du, was, was ich gut finde von dem, was du sagst? Dass du hast da an diesem Punkt, hast du schon recht was Jesus auch beschreibt ist, er beschreibt Schuld als etwas, was passiert. Mhm. Einfach, ja, ich meine Schuld kann ja nie schuldlos sein, sonst wäre es ja nicht schuld. Mhm. Also wenn man nichts dafür kann, dann hat man ja keine Schuld, sondern mhm. ist man schuldlos in eine Situation geraten, die schlecht ist. Aber so wie Jesus das beschreibt, sagt er ja, Sünde geschieht. Oder Umstände gerät man und, und, und jeder gerät da hinein in gewisser Art und Weise. Und keiner von uns kann sich das oft vorstellen, was da auch mit uns geschieht. Und häufig haben wir ja diese Haltung, wenn wir dann andere sehen, wenn wir dann Bettler sehen, also wenn wir dann Obdachlose sehen, die sind selber schuld. Mhm. Die haben sich selbst verschuldet in ihre Situation begeben. Mhm. Das ist ja häufig, was wir denken der soll sich mal selbst helfen, der soll mal irgendwie weiß ich nicht was tun, sich eine Arbeit suchen oder soll dies oder jenes tun und ich glaube, dass Jesus hier schon sagen will, hör mal, ähm, das kann jedem passieren, mhm. jedem. Ja. Das Leben passiert und reichen Menschen, armen Menschen, Mittelklasse Menschen, das Leben passiert an einem, die geschieht eine Scheidung, ja, da hat jemand Schuld dran, da ist irgendwie was schief gelaufen oder Du hast gerade gesagt, ein Unfall oder so etwas, man, eine, eine, eine Verkettung von Umständen, man, man gerät in Schulden hinein oder so etwas. Ja, da gibt es auch den Faktor, dass wir da mit einen Anteil dran haben, mhm. aber es passiert so häufig, dass wir jedem von uns ähm, passiert etwas oder ich will uns nicht frei, ich glaube auch Jesus will das nicht ähm, in dem Punkt, aber ich glaube er will schon sagen, hey, ähm, manchmal sind wir so... Wir glauben, dass wir alles kontrollieren können. Mhm. Also gerade im Gesetzeslehrer sagt ihr das ja. Mhm. So ist es nicht. Ja. Sondern manchmal passieren Dinge einfach.
0: Ja, oft, und, oft. genau. Und ich meine, das ist ja auch genau das Ding, wenn du, wenn du, du siehst jemanden, triffst jemanden auf der Straße oder Nachbarn oder wie auch immer, dem es jetzt gerade nicht gut geht. Und mhm. ähm, wir, wir, können, wir muten uns dann zu, die besseren... Ähm, Nee, vielleicht nicht die besseren Richter, aber die besseren äh, also wir denken ich, ich kann es jetzt judgen wie, es, wie diese Situation jetzt für ihn ist und deswegen helfe ich ihm nicht so, weißt du? Genau. Zum Beispiel, wir, genau. können, wir denken, wir können es einschätzen, ja. äh, viel besser einschätzen als die Person selbst ja. Ja. Oh, oh, naja, also da hätte er sich ja mal selber helfen können, gell? Genau. also mir wäre das nicht passiert oder genau. sowas. Das geht und, schnell, genau, genau. du genau. kommst halt schnell in so, einen, in so einen Stolz rein oder in so eine ja, wie auch immer man es Nennen will, und das ist halt einfach falsch, ja. Ja. Und ich, hätte ich glaube, hätte er mal das
1: seine das Ausbildung fertig gemacht, ne? Ja. Oder hätte er mal. Richtig, <lacht> was, was ja. man halt so sagt, ne? Ja, oder
0: hätte er nicht mit, mit dem Alkohol angefangen oder, oder hätte, hätte ja. er nicht, keine Ahnung, hätte er sich mit den richtigen Freunden getroffen oder was. Ja, oder? ja, das, sind, das ist alles richtig, ja. aber es kann jedem passieren. Ja, richtig. An irgendeinem Punkt. Und ich meine, ja, vielleicht ist es, vielleicht ist es bei, den, bei den Jungs ja auch so gewesen. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, so ja, also hätte er lieber mal die andere Route genommen. So. Aber die, das, die sind ja auf derselben Route unterwegs, denen hätte es genauso fünf Minuten vorher auch so passieren können. Ja, das Faszinierende an Jesus
1: ist, dass er, das, dass er, dass er, also dass er hier halt wirklich, ähm, ich meine, wir machen da häufig so eine, so eine soziale, eine ganz soziale Geschichte daraus. Und mit äh, bestimmt auch dieser, diesen Kontext gibt es hier, der ist sehr, sehr offensichtlich. Aber ich glaube, es geht da auch ganz doll um das Thema, wie kommt Schuld in unserem Leben und mhm. wie gehen wir mit Schuld des anderen um? Mhm. Wie gehen wir mit der vermeintlichen Schuld eines anderen ja. um? Sind wir dann jemand, der richtet und mhm. sagt, selber schuld? Ja. Oder sind wir bereit, auch dem anderen zu helfen, obwohl er schuldig ist mhm. oder schuldig wirkt mhm. und es gar nicht ist, ja. wie der jetzt. Genau. Der, der, vielleicht hat er gewirkt wie ein Bettler.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber Wenn du da, da liegst, er dreckig, blutend, ohne Kleider, ohne mhm. Geld kann schon mal ein falscher Eindruck auch einfach entstehen. Ja? Mhm. Vielleicht ist das bei uns auch oft so, dass ein falscher Eindruck mhm. aus einer Situation ist. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jemanden siehst, der irgendwie gerade in einer Scheidung ist oder sich hat scheiden lassen, dann entsteht schon einfach schnell ein falscher Eindruck. Irgendwie so, mhm. ah ja, der, der hat es überhaupt nicht drauf mit Beziehung mhm. und so mhm. weiter. Oder hat er denn nicht gekämpft oder sowas? Ich glaube, die Leute mhm. haben gekämpft. Ich glaube, die Leute haben sich echt angestrengt und, und so viele, weiter. Ja, ja also Stimmt. Ja, man muss, also es ist menschlich, dass wir irgendwie versuchen, unsere, unser Urteil zu fällen mhm. über etwas, weil es, wir müssen ja auch irgendwo drüber nachdenken. Mhm. Aber es ist einfach nicht unsere Aufgabe zu richten darüber. Mhm. Und das finde ich, find ich spannend. Und dann kommt eben hier in dieser Geschichte kommt der Samariter vorbei, kniet sich hin, mhm. hilft ihm, verband, ver, verbindet seine Wunden. Mhm. Ähm, und dann geht es ja noch weiter sogar. Also ich meine, wenn ich das jetzt auf ein heutiges Beispiel beziehe, dann, ähm, dann sehe ich jemanden, der vielleicht gerade Hilfe braucht und ich kümmere, ich sehe ihn erstmal, mhm. ich nehme es erstmal an, ich gehe erstmal hin, schaue mir genau an, was passiert überhaupt mhm. und ähm, und leiste erstmal, ich sag mal, erste Hilfe, mhm. ja. das könnte man sagen. Was mhm. Erste Hilfe ist, keine Ahnung, jemand mhm. geht es gerade vielleicht nicht mhm. gut, hat vielleicht irgendwie eine depressive Phase oder sowas, mhm. ich weiß es nicht, dann ähm, kann ich ja erstmal hingehen. Einfach mal sprechen und so mhm. weiter. Ja, da braucht man jetzt vielleicht noch keinen Mull, Mullbinde und so, aber vielleicht eine Cola oder was auch immer. <lacht> Hilft dann. Und dann geht es aber hier weiter. Und der, ähm, was, was der Samariter hier macht, der er sorgt auch dafür, dass er irgendwo ankommt, wo er sicher ist. Und ganz ehrlich, das finde ich, ist einer der geilsten Punkte da drin, weil wie viele Leute kennen wir, die Jesus nicht kennen? Und wir könnten sie eigentlich an einen Ort bringen, wo es ihnen gut geht, wo, wo sich um sie gekümmert wird, wo sie ein Dach über dem Kopf haben, mhm. ähm, wo, wo sie einfach das kriegen, was sie gerade brauchen. Mhm. Und das machen wir manchmal nicht. Mhm. Und manchmal sollten wir vielleicht ein bisschen samariterischer unterwegs sein ähm, und uns erstmal hinsetzen, mit den Leuten quatschen. Das, sind, das, sind ziemlich gute, das
1: ist ein guter Punkt, den du, also den, den du da ansprichst, weil es gab... In diese, also es gab tatsächlich sowas wie Herbergen, aber jetzt nicht in dem Sinne von Hotel, mhm. wie wir das heute so haben, so richtig professionelle Betriebe, leere das war Zimmer. Eher so Hostel. <lacht> auch das nicht, sondern es war wirklich auch... Refuge. Also, es, ist, ich, denke, ich denke, dieses Zimmer zu bekommen für diesen Mann war nicht so einfach. Weil der, mhm. der das war nicht so nach dem Motto, wir haben freie Zimmer, wenn du bezahlst, kriegst du den Raum, sondern es war eine Frage, traue ich dir?
0: Mhm.
1: Also vertraue ich, dass du... Das, 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 das konnte jeder, dieser Herbergsväter, Mütter konnten das selber entscheiden, ob ich das denke, dass das gut ist. Es ging nicht nur ums Geld, sondern auch mhm. darum, ob die Person zu meinem Haus passt, ob mhm. ich sie in mein Haus lass, lassen will. Das heißt, was dieser Samariter gemacht hat, er hat sich eingesetzt, mhm. er hat diese Verbindung hergestellt ja. zwischen diesem Mann der verletzt war halb tot war nichts hatte kein Geld also ja. kein Ansehen ohne Kleidung und so wenn wir das alles in das, als gleiches nehmen kein mhm. Ansehen ohne Schutz weißt du er mhm. hatte keine Power er hatte keine nichts ja. er konnte nichts bewegen er war ein Nichts mhm. in dem Moment er war ja. entblößt in allem und der Samariter gab ihm Power ja. und gab ihm Ansehen gab ihm gab ihm die Möglichkeit ein Zuhause zu finden und das nicht weil der andere das
0: konnte sondern weil er für ihn eingetreten ja. ist das ist heftig das habe ich noch nicht so gesehen tatsächlich das ist jetzt habe ich auch noch nie so gelesen, aber das ist mega cool, weil das, du, du nimmst deinen, äh, du nimmst deinen, deinen Status, ja, die anderen hatten auch einen Status, der mhm. Priester und der genau, Tempeldiener genau. und er nimmt seinen Status, seinen, seinen guten Ruf vielleicht, seine Credibility und, und setzt er hatte einen für jemanden, der gar nichts hat. Und er
1: hatte den niedrigsten von allen, ja. das ist ja das Abgefahrene, also die sind ja bestimmt nach Jericho dann gegangen mhm. und ein Priester hatte ja einen super Ansehen, mhm. Tempeldiener dann vielleicht ein kleines bisschen unten drunter, also irgendwie so, die waren beide high ranked mhm. in der Gesellschaft. Und der Samaritaner, Samariter, was auch immer, der war low ranked. Mhm. Also der war einfach, keine Ahnung, der hatte einfach kein großes Ansehen ja. aufgrund seiner Herkunft. Mhm. Und er das hat er genommen, um sich einzusetzen für jemanden, den er nicht kannte, den er auch nicht befragt hat. Also wir lesen nichts davon. Mhm. was ist denn da passiert, was ist da los und so weiter. Mhm. Sondern er hat sich einfach für ihn eingesetzt und hat, ja. und dann ist er hingegangen, hat sein Vermögen dafür eingesetzt. Ja. Crazy. um ihm zu helfen, seine ja. Ressourcen dafür eingesetzt, mhm. die er hatte, um, um, um diesen Mann in an wie du sagst in einen Ort zu bringen und diesen Ort war nur zugänglich, weil er das, mhm. weil er diese Beziehung gebaut hat. Mhm. Und das ist ein fantastisches Bild, um Menschen zum Beispiel in die Kirche zu bringen ja. oder in eine in ein neues Zuhause zu bringen, in eine mhm. neue Familie zu bringen. Jemand spricht für dich, bringt ja. dich hinein. Das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, mhm. Teil zu werden von etwas. Ja. Und das macht dieser Mann.
0: Ja, ja, das ist crazy. Ich musste an diese Geschichte denken von, von Karl Lenz. Ähm, Karl Lenz, genau, okay. der, der äh, ehemalige Hilzong-Pastor mhm, da. Mhm. Ähm, der hat in seinem Buch da geschrieben, äh, der war so auf dem Weg zum, zum Gottesdienst, in seiner mhm. Church natürlich irgendwie, dann hat er da halt so ein, ähm, jemanden gefunden auf der Straße mehr oder weniger, hat sich kurz mit dem unterhalten. In Amerika ist das sowieso, glaube ich, ein bisschen anders. Da kann man sich mit jedem einfach so <lacht> unterhalten und keiner ist irgendwie ja, daran gestört. Aber das kann man bei uns auch, oder? Ja, es ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig. Okay, okay, okay. okay. Aber, aber okay. sollte man mal mehr machen, ja. Auf jeden Fall, dann hat er den da gesehen und der lag da halt auf der Straße mit seiner Bierdose und so weiter und hat da halt getrunken und so. Und dann sind die ins Gespräch gekommen und er gesagt, ja, und was machst du jetzt noch? so? Ja, ich gehe jetzt hier in die Kirche, willst du mitkommen? Also ja, ja, cool, okay, alles klar. Und dann haben sie sich ganz vorne in die erste Reihe gesetzt und da äh, hat sie mir dann im Nachhinein auch erzählt, so, ja, das, äh, das hat mich dann schon auch ein bisschen gewundert, dass wir da in der ersten Reihe saßen, aber na gut, okay, und dann, äh, dann haben die halt da Lobpreis gemacht und er mit seiner Bierdose in der ersten Reihe, neben dem Pastor und keine Ahnung und alles lief halt so und irgendwann steht er so auf und dann sagt so, er, was machst du, du jetzt? Und ich, so, ja, ich muss kurz da dann ist <lacht> er so hochgegangen, hat gepreached und er so, äh, was geht? Äh <lacht> und äh, hat dann sein Leben Jesus gegeben und so weiter und ist dann, glaube ich, einer der Production-Leute dort in der Kirche mhm, geworden mhm. und ich finde es finde Es einfach. ist mir gerade eingefallen, diese Geschichte, und ich finde sie so schön. Mhm. Äh, hat, glaube ich, voll dazu gepasst. Jetzt. jetzt habt ihr eine Geschichte mehr. <lacht> die
1: eine, erzählen eine, eine, Story, eine Story, die so ähnlich ist wie, wie, die, ja. wie die Geschichte hier. Ja. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, bisschen ja. Cool.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall cool, das stimmt. Aber das ist bestimmt auch lustig, weißt du, wenn du dann als Pastor reinkommst äh, und hast da in deinem Tross irgendwie äh, Leute und äh, vielleicht guckt dich auch die Kirche dann an und denkt sich so, hä? Bier, du meinst biertrinkende Bier Bier ähm,
1: ähm, Leute, die ja? äh, die nicht wissen, wie man sich in der Kirche also dass man das normalerweise ja, ja, in der genau. Kirche also das Bier draußen stehen lässt mhm. in die Kirche geht und wieder danach weiter trinkt und nicht in der Kirche <lacht> Ich weiß nicht genau, wie die, wie die Regeln in den meisten Kirchen sind also ich glaube bei uns ist es auch nicht so üblich Bier zu trinken in, ich weiß nicht genau Nicht während dem Gott ja Wie es jetzt. unsere Praktikanten und ähm, Schüler machen Und Studenten machen, wie ist das so? Nein, nein Die trinken auch kein Bier, ne? Niemals nee, Niemals, okay
0: Die wissen gar nicht, wie man das schreibt Auch Bier, das ist schwierig
1: Eine Sache, die mich, die mich, die mich auch an dieser Geschichte fasziniert Ist, dass, dass der Samar, Samariter konnte helfen mhm. Also er hatte die Ressourcen, um mhm. wirklich zu helfen Also du hast ja vorhin so dieses Beispiel gehabt, wo du gesagt hast, da ruft jemand an bei dir. Ich denke, mhm. das kann jeder. Mhm. Irgendwie, dafür brauchst du nicht viele Ressourcen. Ein Handy, die meisten Leute haben heutzutage ein Handy oder mhm. ein Smartphone oder irgendwas, um das zu tun. Aber dieser Mann, das geht ja weit darüber hinaus. Mhm. Ne, der hat ja ein Auto. Zur damaligen Zeit ist das ein, ist das ein dickes Ding gewesen, also ein Esel. Ich wusste jeder. ganz gesund, Ronald. Auto? Moment. Ja, also, ja? Ja, ein Esel. Also, <lacht> Noten im Kopf. Ein, das heißt, das heißt, er hob den Mann auf seinen eigenen Esel. Ja. Oder er behandelte die Wunden mit Öl und Wein. Also das sind auch die, die besten Sachen in der Bibel, die man so haben kann. Das ist so der Stuff, ne? weißt mit du, dem wie der, man so nicht so rumrennt eigentlich. Weißt du, wie der Esel hieß? <lacht> Peugeot oder? Ferrari. Ja, <lacht> ja habe ich nicht verstanden. Ja, das war ein samaritanischer Rennesel. <lacht> okay, echt?
0: Ja, der geht voll ab. Come on.
1: Come on. Wie viel PS hatte der? Also, der hatte ein, ja ein, ein, ein Donkey. Ein Donkey, eine Eselstärke. Eine Eselstärke. Aber was ich, was ich gut finde, der, der Mann hatte Ressourcen und dann hat er zwei DNA hergegeben. Das sind hm. zwei Tageslöhne. Ja. Ne? Und jetzt wenn man sagen wir ja, zwei Tageslöhne, das hört sich jetzt nicht so viel an. Aber nehmen wir das mal ins Heute hinein. Das sind vielleicht 300 Euro, 400 mhm. Euro. Wow. Ja. Das ist schon. In, in, eine, in eine Herberge, also das ist ja eigentlich ein Tageslohn für eine ganze Familie mhm. und die lässt er da für diesen Mann und sagt, wenn es noch mehr kostet, dann werde ich das mhm. auch noch bezahlen, also ja. er hat eine gewisse Kredit, also er hat eine Glaubwürdigkeit mhm. bei dem Hostel-Typ. Hosteltyp ähm, und, und, und investiert richtig mhm. und das muss man einfach mal feststellen also einfach mal feststellen, das kann nicht jeder, mhm. oder weiß gar nicht genau, also das einfach mal so raushauen, das musst du erst mal können
0: ja ja, also vielleicht jetzt nicht monetär, gell? aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen so die Frage, das ist ja auch so eine leidenschaftliche Frage, So planst du, ähm, planst du Spontanität ein? So zum Beispiel jetzt, könnte man auch fragen. Ja, Also planst du ein, dass, ähm, dass du dich auch spontan freimachen kannst von etwas, um dich um jemand anders zu kümmern? So. Also vielleicht hat nicht jeder die Kohle dafür, aber vielleicht hat jeder die Zeit dafür. Ähm, oder die, Ja, weiß gar nicht, was gibt es noch, außer Geld und Zeit. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit. Also, planst du ein, dass du auch mal raus kannst, zum Beispiel das, was wir vorher gesagt haben, es ruft jemand an und er fährt einfach weiter und sagt, ja, da liegt jemand. Es ist ein, es ist ein Luxus, wenn du zum Beispiel einen Termin hast oder sowas. Es ist ein Luxus, auszusteigen und sich um den Mann trotzdem zu kümmern, obwohl man vielleicht dann zu einem Geschäftstermin müsste oder was auch immer. Ja, du kannst davon ausgehen, dass der
1: Samariter, Samaritaner, was zu tun hatte. Wenn ja. der reich war, hatte der was zu tun, hatte der Termine. Jetzt, was die anderen beiden betrifft, ist die Frage, waren sie gerade auf dem Weg nach Jerusalem oder gerade auf dem Weg nach Jericho? Ich glaube, mhm. da gibt es Auslegungen für, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass sie auf dem Rückweg waren. Also mhm. sie waren von Jerusalem zurück mhm. nach Jericho, also sie wollten nach Hause. Hatten also Zeit, mhm. weil ihr Dienst war vorbei. Man muss wissen, dass Priester oder auch Tempeldiener, die wurden eingeteilt in solche Jahrespläne. Das mhm. heißt, für gewissen Zeitraum von ein paar Wochen hatten den die Dienst im Tempel, dann haben die den dort auch, dann haben die dort, dort getan und sind dann wieder zurück in, in ihr Dorf und das mhm. ist dann irgendwann sind sie wieder gekommen, im Laufe ich glaube einmal pro Jahr haben die das gemacht ich weiß es nicht 100%, auf jeden Fall war das keine Sache, wo du einmal pro Woche gegangen bist, sondern ein, zweimal pro Jahr das war dein Job gewesen, das heißt die waren auf dem mhm. Rückweg davon, jetzt kann man sagen naja, die hatten wahrscheinlich, wollten ihre Familie sehen, weil die waren jetzt irgendwie drei, zwei, drei Wochen weg und so, aber die hatten Zeit. Mhm. Also, Die da Zeit. war, selbst wenn es umgekehrt gewesen wäre, das ist ja noch abgefahrener. Angenommen, sie wären auf dem Weg zum Tempel gewesen. Und Jesus sagt ja hier mit diesem Beispiel auch etwas darüber, was wichtig ist. Mhm. Er sagt, der Tem Tempel ist eine Sache, aber der Tempel ist morgen auch noch da. Mhm. Nur dieser Mensch, der braucht jetzt eine Hilfe. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und ähm, es gibt ja dieses, dieses, dieses Wort aus dem Alten Testament, dass Barmherzigkeit Gott wichtiger ist als Opfer. Mhm. Wow. Ne? dass eigentlich Barmherzigkeit das, das, das Herz Gottes ist, schlechthin. Also das, 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 das Herz, das ist die Gnade für andere Menschen und mhm. dass er gerne möchte, dass wir dieses gleiche Herz haben, wie, mhm. wie er es hat. Ja. Das, ist, das, ist, das ist das eigentliche Ding, um was es geht.
0: Crazy. Ich habe gerade daran denken müssen, dass ähm, wenn man eine rettungsdienstliche Ausbildung hat und man kommt an einem Unfall vorbei, dann musst du anhalten. Du bist verpflichtet, dazu anzuhalten. Eigentlich auch, wenn man einen Führerschein hat, glaube ich, wegen Erste Hilfe und so. Aber auf jeden Fall für uns ist es so: Wenn ich an einem Unfall vorbeikomme und nicht helfe, dann ist es äh, unterlassene Hilfeleistung und ich kann dafür ins Gefängnis gehen. Das ist ganz schön, weil ähm, das heißt nämlich auch, dass wenn ich auf die Arbeit fahre oder so, selbst wenn ich auf die Rettungswache fahren würde und äh, komme dann dort zu spät, dann ich muss trotzdem anhalten und helfen. Und es ist so schön. Stell dir mal vor, ähm, wir würden sagen oder wir würden es zu unserem eigenen Gesetz machen für uns: mhm. Hey es ist für mich eine Pflicht zu helfen. Ich werde anhalten, um zu helfen. Ich mhm. werde Stopp machen. Ich werde mir Zeit nehmen, um zu helfen. Ich werde, werde möglich machen, um zu helfen. Mhm. So, Das, das wäre doch geil. Ich finde es cool, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt für sowas. <lacht> für Leute mit Rettung ja, ja du,
1: du, 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 du bleibst in diesem Bild, ne? in, diesem, mhm. ähm, in diesem Unfallbild oder so. Das ist ja, auch, ich, aber ich meine, das, das Unfallbild kann man ja. auch
0: auf alles übertragen. Ja, das,
1: das ist ja auch sehr, sehr nah an dem, was mhm. wir hier dran sind. Aber wir, ja, wir müssen es halt auch, denke ich, Übertragen, weil Jesus mhm. es als, auch als Gleiches meint. Mhm. Also, er will, genau. will ja, dass wir das, das Herz von dem Gleichnis irgendwie begreifen und mhm. dann, genau wie du sagst, übertragen auf alles andere. Was genau. bedeutet das für unser Leben? Was heißt das, ja, wenn, den nächsten? Wenn jemand eine
0: Krise hat, eine persönliche Krise oder sowas, mhm. mache ich es zu meiner Pflicht zu helfen. So. Mhm. Das ist schon, ist schon powerful, so. mhm. wenn, man das, wenn man das etablieren würde und integrieren würde in sein eigenes Leben. Boah. Das wäre das wär, das wär ganz schön krass. Zu,
1: zu leben für andere. Mhm. Es geht nicht mehr um, um uns, sondern es geht mhm. eigentlich darum, das ist eigentlich das Lebensmotto oder sollte das Lebensmotto eines Christen sein. Mhm. Ge ja. Geht nicht mehr um mich. Ja. Muss mich nicht mehr kümmern um mich, weil Jesus kümmert sich um mich. Mhm. Und jetzt kann ich tun, wofür ich berufen bin, mich nämlich um andere Leute zu kümmern. Ja. Das wäre, das, da, das ist, was, um was es ja geht. Ne? Mhm. Und das ist die Geschichte, auch die, die Jesus hier erzählt.
0: Mhm. Ja. Unterlassene Hilfeleistung, unterlassene, der Titel dieser Podcast-Folge Unterlassene Hilfeleistung <lacht> <lacht> Paragraf so und so viel <lacht> ähm, Ich habe noch, äh, hab noch eine Geschichte, ähm, eine persönliche Erfahrung und würde ich einfach gerne ähm, von dir hören, wie du das einschätzt so. Und äh, was man darauf vielleicht auch ziehen kann Und zwar ähm, gibt es ja, gibt es ja auch immer wieder Obdachlose und so weiter und ähm, bei uns in der, in der Gegend, wo wir wohnen, gab es auch einen Obdachlosen und er hat dann auch immer wieder, also wir haben ihm ein bisschen geholfen und so weiter, ist jetzt nicht wichtig wie, aber ähm, er hat dann auch gefragt, so hey, äh, als es so super kalt war, oder wir haben eigentlich überlegt, ob wir ihn, als es so super kalt war, zu uns hineinlassen. So ähm, Und äh, ja, es ist schon, es ist ein krasses Ding, weil ich meine, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause und ich, wir wussten jetzt nicht ganz genau, wie krass können wir ihm vertrauen, so und ehrlich gesagt, für mich war das voll das krasse Dilemma, weil ich wollte so gerne helfen und gleichzeitig muss ich aber auch mit meiner Familie irgendwie umgehen und kann jetzt nicht irgendwie sagen, äh, Frau, <lacht> vergiss deine Angst, wir lassen ihn jetzt rein und so ähm, und es ist jetzt nicht so, dass wir ein riesengroßes Haus haben, sondern wir haben eine kleine, Familie, äh, kleine mhm. Wohnung und so weiter und dann ist man da schon in so einem, manchmal ist man da in so einem Dilemma und ähm, für mich war das super, super schwierig, ähm, dann richtig zu entscheiden und ich glaube, dass es oft Situationen gibt, wo man überlegen muss, wie entscheide ich richtig eigentlich? Wie, wo wo mache ich mich, wo, wo bringe ich mir vielleicht selbst auch einen Nachteil, mhm. um jemand anderes zu helfen? Und wo, wie weit kann ich auch mit meinen Mitmenschen gehen, die vielleicht eben nicht so ein krasses Verständnis haben oder was auch immer, um jemandem zu helfen, um die Situation irgendwie anders zu machen oder sowas?
1: Aber deswegen, deswegen finde ich es auch so wichtig, dieses, dieses Gleichnis richtig zu lesen. Mhm. Es geht sofort dieses Gleichnis, man interpretiert oder die Ableitung ist häufig so schnell, wenn ich wenigstens kein Geld habe, dann wenigstens Zeit, wenn ich wenigstens keine, äh, wenn ich keine Zeit habe, dann wenigstens Attention, dann wenigstens, man geht so schnell hin und sagt dann, man versucht dieses Gleichnis dann wenigstens in ein paar Aspekten für uns greifbar zu machen und letztlich geht man dann hin und macht solche Interpretationen, wie du sie gerade auch beschrieben hast und man fühlt sich dann schuldig, weil man sagt, hm, ich müsste diese Person eigentlich aufnehmen. Und ich glaube, das ist nicht, was das Gleichnis sagt. Mhm. Das ist nicht weise. Und das höre ich oft auch von Christen. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt am Anfang, weil du einfach in deinem Herzen, du willst diesen Menschen helfen. Mhm. Zum Beispiel Menschen, die auf der Straße leben. Man muss aber wissen, Menschen, die auf der Straße leben, die brauchen neben dieser Soforthilfe so viel nachhaltige andere Hilfe. Da gibt es so viele andere Dinge, die da bearbeitet werden können, die, ja. kann, die kannst du, die, die ist einfach, diese Ressource hast du nicht, mhm. diese Power hast du nicht, mhm. diese Erfahrung hast du nicht, die, ähm, die Kraft hast du nicht, die Sicherheit kannst du nicht geben. All das ist aber in diesem Gleichnis sehr klar dargestellt. Mhm. Der Samaritaner, der geht hin, hilft dieser Person, mhm. so wie er kann, Und er aber bringt er bringt ihn, ihn. Zu, ja. an einen Ort, an dem ihm geholfen werden ja. kann, was er nicht tun kann, mhm. tun andere. Er bringt sie an diesen Ort. Das ist so wichtig, das auch zu verstehen. Und ähm, man, man, wir, wir müssen weise handeln, unsere Familie auch, ehrlich gesagt, schützen mhm. an diesem Punkt. Es ist, macht keinen Sinn, wenn du Angst hast und nicht weißt, ob eine Person ja, möglicherweise genau. in ihrem Hintergrund, also im, im besten Fall nur bestiehlt, mhm. im schlechtesten Fall noch andere Dinge tut. Ja. Das wäre furchtbar. Mhm. Also da... Ich finde es gut, wenn Christen echten Mitleid haben, ein Mitgefühl mhm. haben, aber was wir auch brauchen und das sagt dieses Gleichnis so stark, wir brauchen auch die Ressourcen, um wirklich wirksam helfen zu können mhm. und dieser Samaritaner konnte das, mhm. ich finde es ist ein Aufruf dazu, wie du es vorhin gesagt hast, es einzuplanen, es ist ist seinem Lebensinhalt auch mitzumachen, die Kraft, die Power, die Zeit, die Ressourcen zu haben, um anderen Menschen hm. adäquat in der richtigen Art und Weise helfen zu können. Hm. Und nicht nur einfach vor einer Person zu stehen, einen Haufen Mitleid zu haben, aber eigentlich nicht ansatzweise, also jemand, der ein Zimmer zu Hause hat, dann sagt, okay, ich nehme dich mit nach Hause. Vielleicht noch eine Frau, nimmt einen Mann mit nach Hause oder irgendwelche schrägen Sachen. Ne? Das ist keine gute Idee. Hm. Das, ist, das ist nicht, was Jesus sagt hm. hier an dieser Stelle. Sondern das ist was das Dein Beispiel auch so deutlich macht Und das gibt es in so vielen Variationen Eben zu adäquat zu tun Was man kann hm. Für den anderen Das ja. ist glaube ich richtig Und das ist weise ja. In der richtigen Art und Weise Und das ist auch genauso weit geht Jesus an dieser Stelle hm. auch
0: Ja adäquat helfen und an einen Ort bringen ja. Wo er Hilfe kriegt Ja also ich, 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 ich kann es nur noch einmal betonen Wie
1: wie stark dieser Samaritaner ausgestattet ist, mhm. an mit, was er tun kann für diesen Mann. ist unglaublich. Und ich finde das, ich bin bis heute ein großer Fan davon, Christen, äh, Christen oder das, unsere Leidenschaft als Kirche ist, Christen auszustatten. Mhm. Wir sagen, wir sind ja Equipers, wir, mhm. wir rüsten Menschen zu, wir trainieren Menschen, was auch immer, wie du es auch immer übersetzt, damit sie solche Leute werden, die dazu mhm. in der Lage sind, das zu tun. Ja. Die die Ressourcen, die Kraft haben, die Power haben, genau das mhm. zu machen. Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe zu geben in einer richtigen Art und Weise. Mhm. Ich, ich denke, das, das macht Sinn. Und dass die anderen beiden diese Ressourcen, hatten die vielleicht auch, weiß ich nicht genau. Mhm. Nur, die, nur sicher, der Mann hatte sie. Der konnte. Ja. Der hatte nicht das Ansehen, aber hatte die Ressourcen.
0: Und der letzte Satz von Jesus ist, der Mann hatte, äh, nee, er sagt, äh, ja, nun geht und mach es genauso. Das, finde ich, ist ein guter Schlusssatz von Jesus und ich finde, wir könnten auch den als Schlusssatz nehmen und äh, nochmal beten. Beten wir super, ja, beten wir unbedingt super. Ich denke, das, was, was dieses
1: Gleichnis tun sollte, ist uns in Bewegung zu setzen. Mhm. Ja. Ein Lebensstil zu leben, der es ermöglicht, für andere da zu sein. Ja. Wow, Das ist zumindest, das ist zumindest ja. was ich, das was ist ich krasse merke Dimension, aus dem ja. Aus, aus diesem Wort, ein, 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 jemand zu werden, der, mm. der das einfach hat, mm. 300-400 Euro, mm. ein Esel, ein Ferrari oder was auch immer.
0: <lacht> was, was, was für eine Schönheit, oder? Ich meine, wenn du, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Christen es in, in Mainz gibt, aber wenn äh, wenn wir als Christen echt so, so eine Einstellung hätten und so viele Leute davon hätten, die so eingestellt sind, dann würde es in der ganzen Stadt ganz anders gehen, eine ganze Stadt würde anders leuchten, und das das wäre mega. Das wäre mega. Und ich dann, ich glaube, das, das, das wirkungsvollste.
1: Ich meine, diese beiden Priester, ne? Hm. Ich, ich komme da nicht drüber hinweg. Der eine war Priester, der andere. War, ne? Wo hätte, wo hätte, wo hätten die beiden, die ihn hinbringen müssen eigentlich, ins Haus Gottes? Hm. Davon bin ich überzeugt. Aber damals war das Haus Gottes und Jesus ist ja dann irgendwann da auch hin und hat dann gesagt, so, das war ja so eine. So eine er hatte gesagt, er hat eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ja, genau. es, ist nicht, es soll ein Gebetshaus sein, aber ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Ich glaube, bin zutiefst davon überzeugt, dass, dass, dass diese Herberge sollte das Haus Gottes sein. Hm. Dass Menschen kommen ins Haus hm. und bekommen dort die Verbindung, die, 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 ja, die Wiederherstellung ihrer, ihrer, ja, ihrer sozialen, das ist ja das Wichtigste oft, das, das übersehen wir ja häufig, ja. Ne? dass man wieder Teil wird von, von Viele Menschen sind so isoliert hm. und leben nur noch Online-Communities, wenn hm. überhaupt. Ja. Aber Gott will uns wieder zu, zu, zu einer Familie
0: machen, hm. zu Freunden ja. machen. Ich, mir ist gerade auch so in den Kopf geschossen, so das Stigma nehmen, das auf eine das Person Stigma ist. Nehmen, ja der es so schlecht geht oder ja. die in so einer Situation ist. Ja. Stigma nehmen, egal ja. auch, keine Ahnung, wenn es vielleicht jemandem äh, seelisch nicht so gut geht oder sowas, ja? der vielleicht auch einen Krankenhausaufenthalt ja. hatte oder wie, ja? Ja. Also das Stigma zu nehmen und neue ja. neue Identität reinzusprechen. Ja. zu sprechen ja. und so weiter. Und ganz ehrlich, dieses Stigma nehmen, eine neue Identität ja. geben, das kann kein Krankenhaus ja. und das können wahrscheinlich auch nicht jetzt die Einrichtungen für irgendwelche Leute, sondern nee. das, das macht Jesus.
1: Das, ist, das macht Jesus und das macht sein Haus. Mhm. Das ist Du musst es immer sehen, also wir werden uns ja bestimmt noch einige Bibelsachen, äh, Bibelstellen anschauen, aber das ist das, auch bei Lukas, das Erstaunliche, ähm, was Jesus immer tut im Zusammenhang, weil häufig ist es so, dass die Krankheiten Menschen, wie du sagst, stigmatisiert haben, mhm. also einsam gemacht haben, weil die waren irgendwie ja dann auch ansteckend oder sowas mhm. oder man hat sie dann auch für schuldig gehalten, also sündig gehalten, dann mhm. wollte niemand was mit ihnen zu tun haben. Und was Jesus in aller Regel tut bei den Heilungen, ist nicht nur, dass er sie heilt, was mhm. ja schon mal eigentlich, also man da kommt Energie Gottes an den Start, das ist schon mal heftig, aber was nützt es, wenn die Person geheilt ist, aber, aber einsam? Hm. Ne? Und Jesus geht immerhin noch einen weiteren Schritt und, hm. und nimmt diese Menschen und bringt ja. sie wieder zurück in die Gesellschaft, ja. weil ja, dafür sind wir da.
0: Ja, sagt manchmal sogar irgendwie so und jetzt geh in den Tempel und erzähls den Leuten da und was, Oder was sowas, wird dort ja. mit den Leuten passieren? Da wollen ja. es alle wissen und du bist ja. aber einfach mitten in der Gesellschaft ja. wieder. Ja und du, 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 du hast
1: was zu erzählen. Ja, genau. Die Leute sind, du bist wieder Teil bist davon. Ja.
0: Interessant so. Ja
1: ja, ja. und, und, und das, ist das, das ist
0: was Jesus tut und das ist glaube ich das
1: Haus Gottes. Hm. Das Haus Gottes bringt Menschen zu Jesus, um deren erstes Problem zu lösen, nämlich die Frage der Schuld. Ja. Und die Beziehung zu Gott. Aber das nächste Ding ist schon auch gleich, dass, die, dass eine Beziehung hergestellt wird untereinander. Deswegen mm. ist das Haus Gottes auch die Gemeinschaft der Heiligen. Mm. Ja? Ja. Und ähm, ich, ich, ich würde so gerne beten dafür, dass wir alle so, so Samarit Samariter, Samaritaner ja. werden. Yes. So wie es jetzt hier man. so drin steht. So Nehme ich jetzt einfach mal, dass das die richtige Bezeichnung ist. Samaritaner mm. werden. Dass wir, dass wir die, die, diese Awareness haben. Mm -hmm. Das ist das Erste. Also das Sehen. Mm -hmm. Und dass wir dann dass wir, wenn wir diese Awareness haben, dass wir dann das Mitgefühl haben mhm. und die Ressourcen zu helfen. Ja. Und wenn wir die Ressourcen haben, dass wir sie dann einsetzen und die Leute ins Haus bringen. Welches oh. Haus auch immer notwendig ist. Ja. Vielleicht zuerst das Krankenhaus und irgendwann das Haus Gottes. Ja. Und dann, wer weiß, wir haben ja auch Kleingruppen in irgendein anderes Haus. Genau, ja. Das ist ja, das ist das Ding. Wir bringen Menschen ja. in Häuser. Mega. Come on. Wollen wir beten? Yes, auf jeden Fall. Und dann entscheiden wir, wie wir diese Folge nennen. Ich denke, du hast bestimmt schon Ideen. so wie du Ich, ich, ich bin noch am Nachdenken. Aber jetzt lass uns, lass uns, lass uns ja. beten. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du jetzt, ähm, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr jetzt am, mit am Start seid, ähm, das Gebet ist das Wichtigste von, von, von unseren Podcasts. Mhm. Irgendwie, wenn wir das Wort Gottes so gehört und darüber gesprochen haben. Und wenn wir dann zu Gott kommen, mhm. dann wird Energie freigesetzt. Yes. Und das ist, das ist, was wir jetzt tun wollen. Mhm. Herr Jesus, wir, wir, wir danken dir für dein Wort heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, wann auch immer wir das gerade hören. Wir danken dir für die Kraft, die darin steckt, für dieses Bild, für diese Atmosphäre, für all das, was da gerade zu uns spricht. Und Wir danken dir, dass du uns zeigst, was, es, was dir auf dem Herzen liegt, was es bedeutet, den anderen zu lieben, den anderen wirklich als gleichberechtigt und, und mit Barmherzigkeit zu sehen. Wir sind erstaunt über, über, über die Radikalität, über die mhm. Grenzen, die du ein, ein, einreißt, über die Mauern, die du einreißt. Herr. Wir sind erstaunt über diesen Mann, den du uns vorstellst und von dem du sagst, dass wir so sein sollen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns zurüstest, dass du uns bereit machst, dass wir uns bereit machen, dass wir bereit sind, uns darauf einzulassen, dass wir solche Menschen werden, die, die, die andere Menschen sehen, die ähm, die, 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 die Menschen sehen, die niemand sieht, vor denen viele andere davonlaufen, die uns nichts zu geben haben, die uns nichts zu zurückgeben, sondern die, die einfach nur Hilfe brauchen. Wir bitten dich, dass du, uns, dass du uns zurüstest, dass du uns die Ressourcen gibst, die wir dafür brauchen und dass du, dass du uns zeigst, wo wir sie hinbringen können, in welche Häuser wir sie bringen können. Ja. Wir wollen Menschen sein, die andere Menschen sammeln, die andere Menschen helfen, die andere Menschen an die Orte bringen, an dem sie zurückkommen. Zurückkommen in die Familie, zurückkommen in die Gemeinschaft. Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir. Heiliger Geist, komm und zeig uns jetzt vielleicht Menschen, die, die wir schon lange kennen. Aber wir haben bisher nicht daran gedacht, dass es unser Job ist, ihnen zu helfen, mit ihnen zu sprechen sie an einen anderen Ort zu bringen. Wir danken dir, Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Manchmal sind die Menschen, die Hilfe brauchen, sogar in unserer eigenen Familie. Ja, ja, das stimmt. Und liegen stimmt. am Straßenrand in der eigenen Familie. Das stimmt. Das ist krass, aber ganz ehrlich, ich bin wirklich komplett ermutigt. So, Ich habe voll Bock jetzt. Das, das, ist, das ist, was das Wort Gottes tut.
1: Ich hoffe, du bist auch ermutigt, wenn du das jetzt gehört hast. Ja.
0: Ich, ich glaube schon. Und es ähm, war wirklich cool. Wir haben heute, glaube ich, wir sind echt in manche Sachen viel tiefer reingegangen, als ich jemals da gelesen habe. Mega, mega gut. Also mir hat es selber so viel gebracht. Und dabei also. haben wir
1: es heute gar nicht jetzt ähm, so krass ausgelegt. Also nee. wir sind jetzt nicht in Öl und Wein rein und haben gesagt, was bedeutet das? Es gibt da ja Auslegungen, die so funktionieren. Das mhm. eine ist die Gemeinde und das, also man, man man gibt dann sozusagen, man, man man gibt jedem einzelnen äh, Protagonisten, gibt mhm. man so eine ja, Aufgabe, das ist die Welt mhm. oder das ist, das ist der Teufel mhm. und das ist die Gemeinde und die ja, weißt krass. du, und dann macht man eine sehr sehr sehr, sagen wir mal, ja, abgefahrene Auslegung, mhm. gibt es, haben wir gar nicht gemacht haben wir, nicht gemacht. Aber, haben wir gar nicht gemacht,
0: hat es aber auch nicht gebraucht, glaube ich, gebraucht? Nee. weil ich glaube das Wichtigste ist einfach zu tun und ausgerüstet zu sein, anderen ja. zu helfen. Ja. Mega, mega geil. Ich habe es gefeiert. Wenn ihr es auch gefeiert habt, hey, äh, dann würde ich sagen, abonniert sehr gerne unseren YouTube-Channel. Wir haben, glaube ja. ich, Moment, ich habe es mal aufgeschrieben, wir haben, wir, wir knacken bald die 900. Es wäre geil, das wär ja. geiles, zu feiern mit euch. Es sind nur noch ein paar. Vielleicht schaffen wir es auch auf 1000 sogar. 1000 wäre geil. Das, das wäre mega. Also, wenn du okay. noch nicht abonniert hast, verpasst keine Folge. Und lass ein Abo da und du kannst auch auf allen Podcast-Plattformen abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche, da machen wir eine neue Folge. Wir sagen von hier, ciao, ciao, mach's gut, hab einen schönen Tag. Tschüss ihr Lieben, habt eine gute Woche.